Vi hurtigt det skål, og så går vi i gang. Skål. Manden nede i... Øh, min ven mm. nede i, øh, i vinhanen spurgte, hvor jeg havde været henne, om jeg havde været på ferie. Så var jeg nødt til at sige til ham, at øh, jeg ramte ham nogle gange, hvor han ikke var der. Men også, at øh, jeg begyndte at købe vin på nettet. Hvordan så? Ja, det sker jo. Så fik jeg ikke noget, fik jeg ikke noget rabat dengang. Så var det lærligt. Det er også det dummeste move, du nogensinde har lavet. Velkommen til 56K. Det er programmet, hvor vi snakker om internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Morten, øh, i dag skal vi snakke om nogle generelle nyheder, men så skal vi også snakke om Uber. Er de ved at dø, eller hvad? Bro, vi, kommer, vi kommer til at snakke meget om Uber. Jeg tror ikke, det har en særlig god fremtid. på et navn til, oh, hvad, til hvad vores... Øh, altså, vi lavede den her update om, hvad der er sket i internetnyheder, ikke? Mm-hmm. Ved du, hvad det skal hedde? Nej, hvad skal den hedde? Det skal hedde Refresh. Det er sådan en opdatering. Det er en opdatering. Okay. Yes, det kan også hedde F5. Jamen, prøv at stoppe nu med F- de navne der. F5. Velkommen til F5-udgaven. Af 56 k Nej, det bliver noget råd. Altså, jeg tænker bare, at vi holder, vi, holder, vi holder det på brand. Okay, men den øh, snakker vi lige om bagefter. Men tror du, vi har fået unge lytter til at forstå F5? Men det tager vi, tager vi bagefter. Fordi det er jo ja, Det bruger man ikke så meget mere. Nu er det mere sådan en æble ikke? Well, Nok yeah. om det. Sidste gang, vi lavede 56K, så snakkede vi om en... Øh, øh, nu døbt cringe-borgmesteren. Også kendt som borgmesteren, der glemte navnet på. Henrik Nielsen. Henrik Nielsen. Fra Svendborg. Som har lavet den her video, hvor han... Øh, lavede et cover, det spacito, hvor ham og hans kones øh, sang noget i stil med... Når en mand laver politik, ja, så skal han. Lad os lige høre klip på det. På køleren har vi dit portræt. Smiler til dig fra mit hakkebræt. Når en mand skal lave politik, så skal han. Bare vi er vi to, så kan du tage alt du. Da jeg hørte det her først, der en ting var med en grin. Jeg tænkte, Mads, du arbejder med musik til hvad det er ja. rettigheder. Øh, altså det er der, De bryder nogle rettigheder Altså det, det er jo et covernummer Men der skal du stadig betale rettigheder Jeg, jeg gætter på at de ikke har betalt Altså jeg læste et eller andet sted hvor han sagde Om bare roligt det, altså, Når det er humor og sådan noget Så, så det er okay. det okay Det er jo sjovt han siger det Fordi sådan er reglerne i USA Men vi bor i Danmark <laughs> Og hvis det så var USA Så er det ikke bare humor Så er der også politikere Og der er faktisk specifikt Fordi du, du som musiker generelt Kan du ikke sige nej til At hvis nogen bruger din musik offentligt I USA Med mindre at det er politik. Der kan du specifikt gå ind og sige, per enkelt nummer, og per enkelt politiker, du ikke vil have brugt din musik. Det har de fleste store pladselskaber i USA, en aftale med deres kunstnere om. Så selv, så selv hvis du var i USA, så vil, øh, vil øh, Despacito, folkene kunne sige, no go. Det er sjovt, fordi når man spoler tiden tilbage, så vil man godt huske, at der var sådan nogle borgmester på Sydfyn, ja. der også lavede en rap, som, som virkelig også var elendig, mm. hvor de lavede en, de lånte, var det Gangnam Style? Ja. Ja. De, de skulle betale 600.000 i rettigheder efterfølgende. Åbner Sydfyn-style 600k. Det er fedt, det er. Det er godt. Lad os se, hvad ham her han mister. Men Bro, hvad jeg, er der sket med ham? Det nu var har det, der været kommunalvalg siden sidst. Jamen, det vi snakkede nemlig om det sidst, om det her det ville give ham stor succes. Eller og han selvfølgelig ville gå ind bare og tage på mesterpladsen. Ja. Eller hvad der vil ske. Hvad, hvad, hvad tror du, der vil ske? Hvad, har du et bud? Altså, jeg er tror, han borgmester i Svendborg? Jeg nu? tror ikke, det her har påvirket noget som helst. Jeg gætter på, 
at han han var ikke spidskende der. Nu tænker jeg over, han var konservativ. Konservativ mm. har ikke vundet så mange der. Nej, han har ikke vundet mere af Svendborg. Nej, det, det du har ret. Altså ved det sidste valg, der fik han omkring 2.000 stemmer. Personlige stemmer. Personlige stemmer. Ja. Og der, der fik han kun 1.800. Så han er gået tilbage på det her. Så der er 200 mennesker, der har tænkt, Desposito, nej tak, det er for moderne til mig. Åbenbart. Altså jeg var en af dem, der Desposito, sagde... Desposito, det er ikke konservative dyder. Nej, det, det tror jeg måske er gået for langt. Jeg tror bare, folk synes, det var elendigt. <laughs> det var det også. Ja. Men nu er Ludvig her ikke, som har gæst sidste gang, som synes, det var godt. Men det, det, var, det er elendigt. Øhm, nu snakker vi om nyheder. Ja. Nu har jeg lige fulgt med de sidste par uger i udviklingen af bitcoins, og det tror jeg faktisk, ja. at ret mange derude, der har. Ja. Øh, jeg er typen, der jeg har fulgt det i nogle år, men lige her inden for det, det sidste år, der er det jo stukket fuldstændig af. Vi er, gået, vi er gået fra en kurs, der, hvor den for et år siden startede i 1000, og den nu er den oppe på 1100. Dollars, ja. Jeg ved, du følger det her sådan relativt tæt. Ja. Fortæl mig lige, altså, kan, det her, kan det her blive ved? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, nu har jeg snakket om bitcoin en del gange før, så nu vil jeg gøre det sådan forholdsvis, forholdsvis hurtigt. Øhm, det kan jeg, jeg kan ikke svare dig på Om det bliver ved Altså måske Måske ikke Altså der er, der er nogle folk Der spåede At bitcoin vil ramme øh, 10.000 dollars Udgangen af i år Det er det så ramt De samme folk sagde I samme omgang Så at det vil ramme 10.000 øh, dollars Inden for de næste 5 år Så der er 4 år tilbage til det ikke? Jeg, kan, jeg, har, jeg har ikke nogen måde At svare på Om det er rigtigt eller ej Jeg synes noget Man kan skænke, kan kigge på Det er Hvor mange nyheder Der kommer om det mm. øh, og så man kan sige, hvis folk hører, at der er nogle lidt lette penge at tjene, så smider de nok også pengene der. Ikke? Der var en lille nyhed, jeg så i dag om, at Finkelvoss, øh, øh, eller Winkelvoss-tvillingerne. Dem, altså, dem, der var med i Facebook til starten. Ja, så måske, måske ikke var, men i hvert fald fik nogle penge ud, mm. ud af Mark Zuckerberg for, for at være med. Jeg tror også, han, jeg tror, at Mark Zuckerberg snød dem for nogle penge. Men i hvert fald, de fik nogle penge ud af det. De investerede mange af de penge, de fik ud af deres, deres forlig med Facebook i bitcoins. Og de er lige ramt til at være de første bitcoin-milliardærer. I dollars Altså Det er billion Billionaire Som det hedder i USA ja. ikke? Og der var nyheden så At de var de første Milliardærer Og det er så ikke helt rigtigt Fordi hvis du kigger på De første transaktioner på bitcoin Så er det ham her Hvad hedder det Satoshi Nakamoto Som er ligesom Dæknavnet over Dem eller den Som opfandt bitcoin Og man kan se de transaktioner Der var dengang Altså ligesom de wallets Hvor de første bitcoins er i De er aldrig blevet rørt på sig Men der ligger En million bitcoins der Ikke Mm. Det er så regnet ud, det er i danske kroner øh, 722 milliarder kroner, øh, også svarende til 37% af Danmarks BNP. Nej, hvor er det sindssygt. På et år, ikke? Altså, det, det er al værdien og alt, der bliver skabt i Danmark på et år. Altså, man forstår godt, at der er folk derude, der synes, det her det er fuldstændig vanvittigt. Altså, ja. en digital currency, at der ligger sådan en stor pulje penge derude. Ja. Det er jo vanvittigt. Så du spurgte mig sidst, om, om toget var kørt. Det er altså, det er to og tre år siden, ikke? Der lå den i 6.000, og sagde jeg, det er er kørt. Lad være med at investere, Morten. Der kunne du få dobbelt dine penge siden da. Fuck, altså jeg kan huske, jeg, det er nogle år siden, jeg kom på en, en frisør på Nørrebro, nede hos Ruben og Bobby. Ja. Så sælger sådan noget så gamle Nintendo-spil, og virkelig nogle fede gutter. Ja. Og der kunne man betale med bitcoins. Og jeg kan huske, jeg sad dernede og spillede Nintendo, mens jeg blev klippet, og så sagde, sagde Bobby til mig, prøv at... Vil du ikke have 100.000 bitcoins? Det der, det, der, det der bitcoins kom ind over det. Men jeg var sådan lidt, der, der står en frisør, der sælger Nintendo-spil, der siger, at jeg skal investere i en digital valuta. Jeg tog det sådan lidt med et smil på læben, men lige nu, der, der er jeg måske lidt over, at jeg ikke lige der er det sat smil, børneopsparing i den. Der er det smil stivnet, og der kommer små, små fede drengetår ned af dine kender. Men altså, jeg har det jeg sådan... Jeg kunne have købt en Tesla, Mads. Jeg kunne have købt en Tesla. Jeg har det sådan lige nu. Der er sådan en, der er en gammel talemåde, der siger, at når man begynder at få tips om sådan nogle ting fra taxachauffører, 
Yeah. Så, skal man, så skal man komme ud af det med det samme. Yeah. Og jeg har det lidt sådan lige i øjeblikket, at alle folk siger sådan, oh, her, du skal da købe de der bitcoin, så ved man godt, altså, get out, gør yeah. noget andet. Ja, jeg, jeg er svært ved at sige det. Jeg tror, det kommer til at ryge længere op, før den crasher fuldkommen. Men det kommer nok til at crash fuldkommen på en eller anden måde på et tidspunkt. Og det er mere når et naturligt leje, at du kan bruge det som sanktionsmekanisme frem for et mærkeligt investeringsobjekt, som alle folk prøver at presse op i pris. Men nok om det. Du sad og kiggede nyheder tidligere i dag, og du fandt en ting, som du gerne vil fremhæve. Ja, det var faktisk en nyhed, der kom ud af for et par timer siden. Jeg synes, det er ret interessant, for det er Facebook, der har lavet en ny Messenger-app ja. til børn. Og så allerede her, der creepy. tænker sådan, okay, ja, det, præcis, det er creepy, creepy nu, nu er de on it again. Og det, det, det er en lille smule creepy, men de gør jo alt, hvad de kan for at pakke den her ind i vat og gøre den så sikker som overhovedet muligt. Det, der er krogen i det her, det er, at det er den klassiske messenger-app, ja. men det er forældrene, der skal godkende, hvem børnene må følge. Okay. Det er egentlig meget smart, ikke? At forældrene siger, ham må du gerne følge, ham må du ikke følge. Så mm. lad os sige, at du skal følge dit mormor, som stadigvæk er på Messenger, så er der en, en kobling mellem børneappen og den klassiske Messenger-app. Så det fungerer på den måde. Derudover så går de så ind og monitorerer, hvis der bliver sendt øh, nøgenbilleder og, og x-rated content gennem den app. Penis no-go. Penis no-go. Og så er der heller ikke nogen reklamer lige nu. Øhm, så der er helt det, sikkert det, 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 det der. Hørt. Det vil ja. sige, den gør før det der. Så spørger man selvfølgelig Facebook, Nå, men betyder det så, når man så er kommet over de 13 år, så bliver man automatisk overført til de voksne til ja. sin, ah, men det, det har de ikke tænkt sig at gøre men alle ved det er sådan en drug dealer model når du, altså, hvis du får en 10-årig til at være på så er det jo ikke sådan noget ah, okay nu fylder jeg 13 så dropper jeg alle messenger apps men det er jo det. heller ikke ud af deres gode deres hjerte at der kan nogen reklamer det er jo faktisk ulovligt for dem og, og det er jo ulovligt at lave markedsføring til børn under en vis alder ikke også, sige, også det, det. Altså, jeg ja. ved heller ikke hvor de er med data om de suger den del og sådan noget. Det, det, det kommer der sikkert frem det er bare meget interessant at den kommer og der virkelig er et hul i markedet for at have den her sikkerhed ja. Så det bliver sjovt at følge, den er, ikke, den er på ingen måde tilgængelig i Danmark endnu, men jeg glæder mig til at se, når den bliver rullet ud, hvordan den bliver modtaget. Ja, nu snakker vi tit om de her store giganter. Nu har vi snakket om Facebook her, og jeg vil gerne lige hurtigt snakke om Apple, som har haft en rigtig dårlig uge. Altså der har været så meget snak om, om Apple ligesom kommer til at gå ned efter Steve Jobs døde. Øhm, kan de godt finde ud af at køre virksomheden? Er der nok idéhøjde på det hele, og kan de holde deres kvalitet og software? Der kommer to dårlige historier på en uge. Øhm, den ene, det er to fejl, der er i softwaren. Den første, der kom, det var, at øh, der var ikke noget password på administratorkontoen på det nye styresystem. Det har været ude i flere måneder. Hvad, var... hvad, altså, hvad betyder det for os som almindelige brugere? Det betyder øh, principielt, at øh, hvis en hacker gerne vil overtage din, overtage din computer, normalt er der jo der er kode på din, din harddisk krypteret og alting. Mm. Men der var så den her root-konto, som det hedder administratorkontoen. Intet password på. Det havde de glemt at gøre. Hvordan, hvordan kan man... Som Apple, altså er det ikke, er det du helt... selv udvikler, altså er det ikke, er det ikke sådan en, altså er, det ikke det er... En, er det ikke det mest basale at huske det? Altså, det, altså at du kommer til at fjerne det på en eller anden måde, er, altså det er hjernedødt, altså det, det, er, det, det er helt skørt, fordi men... Apple er bygget på, på, på Unix-kernen, som er, altså ligesom Linux er, men en meget, meget sikker kerne, og det mange snakker om, at det er svært at lave virus til Apple på grund af det, men det, det er så en anden ting, det kan man så argumentere for og imod, men basically er det, det har en rimelig hård sådan, en sikkerhedsmodel, øh, fordi de bygger på Unix. Men der er ligesom en bruger på Unix, der er adgang til alt. Det er root-kontoen. Og der har de glemt, der er fjer- og der er de glemt at putte koder på. Det er, altså, det er, sådan, det er uforståeligt. Men, men fortæl mig lige, for det, det virker så unlike Apple. Jamen, det at misse er... den her. Altså, en ting er, at der er sikkert en eller anden dude, der bliver fyret. Det er, altså, det... Men, men, men hvad, hvad, hvad sker der for dem? Er det, der må ligge, er det et symptom, at de misser sådan nogle ting? Altså, altså ja, det, det er virkelig, virkelig svært at sige. Altså, det er... 
der, der er mange eksempler på, altså, selvom du har mange udviklere, det er stort firma, at der er en udvikler, der kommer til at gøre et eller andet, og så har der manglet. Altså, det er sådan lidt, ligesom sådan lidt mange fejl, der er i IDC i det ende. Altså, der, 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 der... Nej, men det er jo ikke bare sådan noget, hey Preben, har du husket at sætte øh, nej, nej, password på? Nej, det du gør, på, når du laver, det, du... udvikling, laver du test på alting. Så du laver sådan en test, så når det her, når det her stykke kode kører, så skal det så være, at når jeg prøver at logge ind, så skal det selvfølgelig øh, øh, spørge med kodeord. Det er en test, du skriver til det. Al, al din kode, det er pisse lang tid at gøre, ikke? Men for sådan noget, der skal, skal, skal ske, så er det jo sådan noget med, at en har kommet til at slå noget fra et sted, og så har der været en fejl, noget af testkoden et andet sted. Det, er sådan, det sker tit, fordi der er mange små fejl, der aldrig vil gøre noget i sig selv, men så rammer det lige hinanden på en bestemt måde på en bestemt dag, og så, pff, så har du fejl. Ikke? Så det, du siger, er det, er det, er det, er det sort uheld? Ja, det, det kunne man godt. Altså det, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, man skal være, man skal være det, altså sådan, det er altid nemt at være sådan, Apple er 40 i morgen. Og sådan noget, iPhone 10, man, når lort, og så laver de den her fejl oveni, hvad sker der for Men det næste spørgsmål der så en ting er at lave en fejl. Ja. Noget andet er at lade den leve i så lang tid. De har ikke vidst det. Og det vildeste er, normalt så er der, det er de store firmaer har noget, der hedder, der hedder Bouncy Programs. Der er, hvis du white hat hacker, altså du har hacker, har du white hat og black hat. Mm. White hat, der er, du er hacker, men hjælper firmaer. Altså du giver dem et, 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 et heads up, og så får de lidt penge for at sige, åh, oh, tak fordi du, du gav os heads up for den her fejl. Vent med at offentliggøre den, indtil vi har rettet den. Og så har du black hat hacker, som så hacker ting og rigtig hacker, det du tænker over det. Men Apple har deres, deres Bouncy Program ret lukket, så du skal invitere os til det. Så ham hackeren, eller dyden, der har fundet den her fejl, han offentliggjorde den på Twitter. Nej. Han var sådan, hey dreng, prøv at se her, oh. her er screenshot, jeg kan logge ind uden root, uden root password. Og, så, og, så, og det er derfor, den er blået op, for normalt vil du aldrig høre om det her. Der er en mange af sådan fejl mm. derude, men du vil aldrig høre om den. Enten så er det, øh, øh, det øh, kriminelle organisationer, eller regeringer, der finder dem her, og holder dem for sig selv, eller så er det white hat hacker, der giver dem, og så er det bag lukkede døre, de bliver rettet, før du nogensinde hører om det, ikke? Men i det her tilfælde er det bare en dude, der har været sådan, fuck ja, yeah, yeah, fundet fejl. Det er sgu røvetur for Apple. Det er mega røvetur. Det, der gør det mere røvetur, det er så, at og det, selvfølgelig det er tit, hvis der er en fejl, og så den næste fejl, øh, så du har fucket op en gang, og der kommer en følge op i historie. Du, du gør det som medie, så er det sådan her. Så kan du ligesom vide mere på bølgen og sige, her er endnu en fuck up, ikke? Og der var sådan, jamen endnu en fuck up samme uge, som så var, at øh, mange iPhones, der er ikke nogen historie om, hvor mange procent det var. Det kan godt være, at det var meget, meget få. Men de begyndte at restarte hele tiden, genstarte hele tiden, efter den nye software-opdatering. Og det var så en, en eller anden fejl med, øh, hvis du havde øh, nogle, nogle apps på din telefon, der havde øh, daglige notifikationer, mm. så lavede det en fejl i den måde, som Springboard, som notifikationerne håndterer dem på, hvor det var, din telefon genstartede hele tiden. Nej. Øh, og det, det ville ikke være en historie normalt. Men fordi det kommer samme uge som det her, så er folk sådan her, ja, men der er noget galt i Apple udvikling generelt, og det, og det her det er et symptom på et større problem. Det tror jeg ikke, man ja, ja, så ja, ja, og så er det jo ikke en og Dating-app, vi snakker om her, der har et problem. Det er Apple, så der var en ekstra historie i det. Altså, ja. den, den mindste fejl, Apple laver, det blev jo bare blæst op. Men samtidig tror jeg ikke, hvis det, hvis det ikke var kommet samme uge som det her, så, altså, så havde det, det, det ikke været en stor nok historie. Altså, så havde det været på, på nogle nørdeblogs, bare sådan, nej, det er en pinlig fejl, ikke? Men, altså, sådan, men fordi det kommer efter den her mega-fejl. Så, så det, du siger, at dem, der sidder med PR-ansvaret for Apple i øjeblikket, de har haft en hård uge? Det, <laughs> jeg havde ikke lyst til at sidde med PR for Apple den uge der. Men samtidig er der også en af de ting, hvor, altså, hvis, hvis, du sagde til din mor, at der var en fejl i Apple, hvor der ikke var noget root password. Så oh. var sådan, hvad, ah, nej, hun, hun, hun skyller ikke telefonen ud i toilettet efterfølgende. Nej, hvad, hvad, hvad oh, så? Nej. Altså, sådan, altså så, om det betyder noget i det store hele, det gør det nok ikke. Hvis det er noget, vi er ved med at gentage, så betyder det nok noget. Men vi skal også være opmærksom på, at alle telefon- og alle softwarevirksomheder har løbende fejl. Øhm, og det er kun, hvis der er nogle rigtig store af dem, du rent faktisk hører mm. om dem. Øh, ja, altså sådan... Ja. Jeg tror ikke, man kan sige noget større ud fra det, øh, om Apple er ved at tabe den eller ej. Det, det skete, og det sker nogle gange for store virksomheder. 
og det må ikke ske. Vi er nødt til at følge, øh, følge lidt tættere sådan fremover og se, om de bliver ved med at lave fejl, for altså, hvis det begynder at være en tendens, så er det sgu spændende. Når vi så skal snakke om vores store tema her, Uber, mm. det er gået ret dårligt for Uber. Jamen, først skal vi jo, altså alle kender Uber, der sidder derude. Ja. Hvad, altså, hvad, hvad er dit forhold til Uber? Altså, du, du, du slår mig som sådan en der, altså, tager du til udlandet, så det første du gør, det er at øh, se om Uber er tilgængelig i landet, og så er du, så er du, så er du en glad fyr. Generelt, ja. ja. Det er også, jeg synes, Uber ja. er en super fed service. Altså, når, når, det, når det er et land, hvor der ikke er problemer med legaliteten, mm. og det er et land med ordentlige biler, så kan jeg godt lide Uber. Jeg synes, det, det der skete i Danmark, var, var ikke optimalt. Jeg stoppede også med at, med at bruge dem. Mm. Øhm, fordi at det blev så klart, at, at den gråzone, som de altid argumenterer for, den fandtes ikke i Danmark. Og fordi, altså, i Danmark, biler er pisse dyre, og de folk, der kørte Uber, var lorte biler, og folk kørte dårligt. Altså, det var, Uber i Danmark var ikke fedt. Jeg havde den fedeste oplevelse i Amsterdam med Uber. Ja. Vi skulle fra, øh, fra vores hotel, og så til Lufthavnen, og jeg har en lille knægt, og vi havde sindssygt meget oppakning med. Ja. Vi hopper ind i den her Uber, vi bestiller egentlig store, de der Uber... Uber Excel. Ja, og der, gutten kom ud og hjælper os med at få bagagen ind. Alt spiller. Vi sætter os ind på bagsædet, og så begynder min søn bare at tue ud. Ja. Altså, han er trøstesløs. Og så vender ham der gutten så om, Holland, og spørger sådan, hvad, skal jeg ikke sætte noget white noise på? Det kan børn godt lide. <laughs> så vi sådan, det... Altså, white noise er det her sådan, præcis. Men øh, så spørger han sådan, hvad for noget white noise vil vi have? Vi bruger det lidt til sådan, hvad, har du en, øh, har du en, har du en playlist? Fyn, har du en fyndtør? Så han selvfølgelig. Så kørte der fyndtør? Ja. Og stoppede min øh, søn med at tue ud. Og så øh, 20 minutter senere var vi ved lufthavnen, hvor han bare øh, var tvunget til at høre white noise med en fyndtør i 20 minutter. Hjælp os med vores bagage. Det er, men det er perfekt det der. Altså, det, det er sådan nogle det er det, ting, man gerne vil have. Det får du bare ikke i, øh, med, med 3x35. Altså, det, det der serviceniveau, det savner jeg. Så det er noget af det, jeg savner mest med Uber. Ikke deres forretningsmodel, men, men den service der er jo... Altså. Altså, hvis vi tager først det, det hurtige, sådan, generelt, ja, jeg kan godt lide Uber, når jeg er uddannet, hvis det er et sted, hvor det, hvor det, hvor det er lovligt, ikke? Øhm. Sidebemærkningen hurtigt er, at, at 4 gange, hvad hedder det, 4 gange 35 hedder det ikke det? Jo. Øh, har lanceret faktisk alt, hvad du, alt, hvad du havde for Uber mm. i, deres, i deres app nu. Så du kan se, hvor bilen er, du kan vælge at præbetale din tur, eller du kan vælge at betale den på taxameter. Det er det, jeg gerne vil have. Jamen, jeg, jeg, prøver, jeg, jeg bruger også 4 gange 35 nu, det fungerer, at det fungerer super, super, super fint. Altså, chaufførerne er stadig, hvad chaufførerne er. Mm. Det, altså, det, nogle af dem er idioter, og nogle af dem er søde. Og sådan er det også med Uber. Forskellen er bare, at der er, der er hårde afregning med Uber, ikke? Mm. Dårlig score, du er ude, homeboy. Og den oplevelse har man generelt ikke med taxa. Men det er så en anden diskussion. Mm. Det vi gerne vil over til, det er, at Uber har haft et dårligt år. Må man sige, ikke? Sindssygt dårligt år. Vi har det sådan, det er ligesom virksomheden, vi alle sammen elskede på en eller anden måde, fordi det gav os en god service. Vi elskede dem på trods af deres, af deres måde at være på, ikke? Ja. Først, øh, øh, Travis øh, Kalanick bliver fyret. Han er CEO i Uber, bliver fyret, og det er efter en masse dårlige sager, ligesom han har... Hvad står det sagde om dårlig arbejdskultur, altså sexchikane eller sexual harassment, som hedder, man kalder det i USA. Der er mange altså, fejltagelser her, som er over, meget, meget, meget over grænsen. Og hele det der sexchikane blæser jo op. Der kommer altså, en inkvisition, altså der er simpelthen folk, der skal ind og undersøge for et ekstern virksomhed, hvad mm. er øh, kulturen i Uber. Det er, er en, ret sindssygt. Der er en, der er en uh, kvindelig softwareudvikler, som, som laver en blogpost, der handler om, det er helt fucked up kultur, der er der. Og der kommer så derefter mange, mange ting frem. En af tingene, der kommer frem, det er en e-mail, som, som Travis har skrevet i forbindelse med et, et firma-arrangement, eller de er ude at rejse eller sådan noget. Hvor han ligesom sagt, at I drikker fuld og det hele, sådan en helt bro-kultur. Men uh, don't sleep with people that, that, that work beneath you. That means I can't sleep with anybody. Fuck my life. <laughs> Ej, 
Dude. Det, altså, dude, du, altså, du, er, du er CEO for et milliardvirksomhed. Altså, du siger, hvad, hvad laver du? Jamen, han tænker sig simpelthen ikke Det er bare den der, den der hele sådan udvikler-bro-kultur, bare sådan, vi alle sammen drenger. Nu holder du kæft. Der, der, nu altså, du kæft. At der ikke er en, der har siddet og taget ham i nakken der og siger, bror, jeg kigger din e-mails igennem, inden du sender den. Det der, det er simpelthen ikke godt nok. Det har også været meget det der med, at ligesom, han har været bulldoggen, der har sådan skidt på reglerne og, og alting, og så... Og så har det været godt til den, den tidspunkt i, i Ubers tid, men nu, var det, nu skal det være rigtig voksen virksomhed, og der var han måske ikke den bedste øh, CEO. Så han bliver fyret, og en, der hedder Dara... Øh, ham kan ikke udtale det navn. Hvad kan du udtale det? Kusharashi. Kusharashi. Anywho, Dara Kusharashi, han er tidligere CEO i Expedia, kommer så ind og overtager, øh, overtager posten. Og Uber... Øh, er stadig mange, mange penge værd på det tidspunkt, øh, på det her tidspunkt lige nu, 4, 48 milliarder dollars værd. Det er mm. kæmpe, kæmpe, kæmpe virksomhed. Kæmpe virksomhed. Men det, der er sket de sidste måneder, det er, at der er kommet nogle ting frem, efter det her ledelseskifte. Altså man kan sige, ligesom jeg sagde før med, hvis der er en lille sag med Apple er klaret det dårligt, og der kommer en lille sag bagefter, så kan man blæse den mere op, fordi så kan folk en, en, mm. en kontinuerlig historie, om det går dårligt for en virksomhed. Det er sket meget for Uber. Så ligesom, at der er fucking journalister, der har gravet i, hvad er der ellers galt med Uber. Plus, at ligesom, der har været skift op i toppen, så det måske er nemmere at få nogle gamle folk der ud og få høre, hvad og der er Og det vælter ud af skabet lige øjeblikket. Den største, der er kommet ud her for nylig, det er, at Uber tilbage i 2016 øh, blev hacket. så vel som Netflix blev hacket, vi snakkede om det. Sony blev hacket, vi snakkede om det. De store tech de bliver hacket. De bliver hacket. Og det bliver opdaget relativt hurtigt, mm. og så handler man jo på det. Altså, man, man er nødt til at beskytte sine sin brugere og deres sikkerhed generelt. Vel? Så i slutningen af 2016, så bliver 57 millioner Uber-brugers personlige oplysninger hacket. Så det er deres... Hvor mange? 57 millioner? 57 millioner. Øhm, og det vil det... sige, det er også din og mine. Ja, det er din e-mail, dit navn og det hele, ikke? Øhm... Blandt det er også 600.000 drivers, som vi kalder det, altså folk, der kører Ubers, deres øh, nummerplade, altså nogle ting. Altså, de, de bliver hacket det hele. Det Uber så gør, det er ikke at gå imod det. Det er, at de betaler hackerne 100.000 dollars for at slette dataen og ikke sige noget til nogen. Og det er kommet frem nu, at de har holdt det så helt hemmeligt, at det, den her PR-marked, der er, som er blevet hacket, har de betalt sig fra. Altså, det vil sige, at de snakker med hackerne, beder dem om at slette det. Præcis. Hacker, altså, og hacker, kan man, altså, kan man være... Altså, jeg tænker, det er hacker, det er forbrydere. Og man kan stole på dem, eller ej. Altså, her, tag nogle penge, og så håber ja. vi, det er væk. Altså, hvad, hvad er sikkerheden i det? Øhm, der er ikke så meget sikkerhed i det, udover at tit til de her folk, hvis det er større hackergrupper, så øh, har du også et renommé, ligesom du har en fald andet. Så hvis du ikke er dem, der gør, hvad du siger, når du får dine penge, så får du ikke penge anden gang. Okay. Men der er så det her generelt for virksomheder, der, hvad det som ligesom USA siger, we do not negotiate with terrorists. Det er Uber sagt, nej, det er vigtigt, at vi holder vores renommé rent, ikke? Det er, hvad det er. Så de fyrer nu, da det kommer frem her lige nu. Først nu, altså den nye CEO har vidst det her, siden han startede mm. for to måneder siden. Men først nu, det kommer frem, der fyrer de deres, deres security executive og, og tre andre deroppe på C-level. Ikke? Wow. Det er, altså, det er altså ikke godt. Jeg tænker, for sådan en stor virksomhed, ikke at disclame det med det samme og sige, at vi gør noget ved det, at det er jo fuldstændig uhørt. Men det er også uhørt, at du så får en ny CEO ind, der, det sådan, der måske ikke på et tidspunkt ville sige noget, men lige skubber den til det måske er mere, giver bedre mening at offentliggøre det. Det er bare, altså det, det er big business, og det er... Det... En ting er, det, det er big business, men lige præcis nu, når de har et kæmpe renommé-problem med gentagende gange og, og fuck ting op, de er nødt til at gøre ting rigtigt, og gøre det by the book. Altså når du har sådan et trust-problem, ja. at du, så bliver, du kan ikke vente to måneder med at sige sådan noget. Det er folks personlige oplysninger, mand. Den, den, den større historie, der så kørt i længere tid, øh, ud over den her det er så, at Google 
som har et selvkørende bil. De er så bilprojekt. De har så lagt ud som et eksternt firma nu, der hedder Waymo. Men Google sagsøger Uber for hook-teknologi. Og det er en længere historie, men basically så en, der hedder Anthony Lewandowski, som arbejdede for Google på selvkørende bilprojekt. Han stopper i Google, starter et firma, der hedder Otto, der vil lave selvkørende øh, lastbiler. Og Otto bliver meget hurtigt derefter købt af Uber. Google sagsøger så Uber for, øh, for hook-teknologi igen gennem Anthony øh, Lewandowski. Og man, man ved aldrig præcis, hvordan det er, om, om det er bare PR, man hører fra begge sider. Ikke? Mm. Men det virker til at være ret sikkert, at ham der Anthony, lidt sammen med Travis, har hugget informationer fra, 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 fra Apple omkring deres LiDAR, som er sådan en radarsteknologi, basically, om hvordan der, den, den skal bygges og alting, og så starter firmaet baggrund af det, sådan så, at de kunne få det over til Uber, når Uber købte Otto. Altså det er... Fortæl mig, altså det lyder jo for, altså folk må tro, det er en eller anden dårlig... industrispionage. Dårl- ja, industrispionage og en eller anden dårlig øh, internet-gangster-historie. Altså, hvordan kan man regne med, at en virksomhed som Google ikke finder ud af, at det her sker? Jamen, altså, hvor, hvor, altså hvor, 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 hvor dum er man? Altså, Google siger, at han har downloadet 10.000 dokumenter fra, fra en Dropbox, som er firma. Altså, Men det altså, kan du vel se for helvede? Jamen, der er logs på det hele. Altså, det, det, det er stupid shit. Plus, at det så er kommet frem, at, altså, at de... Den måde, Google finder ud af det på også, det er, at der er en... Fordi Google ved så det her stykke tid, han har hugget de dokumenter, men gør ikke noget. Før det øjeblik, de finder ud af, fra en producent, der producerer en af deres LiDAR-systemer, at Uber har bestilt en, der ligner umændganskændelig, u- 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 meget ligner rigtig meget Jamen, det system, de har lavet. Og der, er, der anlægger de ret sagen, fordi det der med at hugge data, det er, hvad det er. Og det er Google er også lidt lars der måske, men de venter på at knalde ham til... Nu har du lavet noget med præcis samme specs. Men vi er enige om, at Kalanick og Lewandowski, de her to headhunters i Uber, det er jo ikke dumme mennesker. De må vide noget om teknologi, Jamen, de må helt... vide noget om koden, de må vide, hvordan det her fungerer. Men der kommer vi så, der kommer vi så videre til, til næste ting også, som så er kommet frem i retssagen. Der, der er en, en, en fyr, der hedder Richard Jacobs, der arbejdede for, for Uber, som var, han, var, han arbejdede som øh, en afdeling, der hedder Global Intelligence. Mm. Hvad så det så betyder, altså lidt øh, mellem linjerne. Han bliver fyret for Uber for, nogle, for jeg tror, et år siden eller sådan noget. Efter han bliver fyret, så laver han så et dokument, han sender til Uber, hvor han sagsøger dem, hvor han siger, jeres måde at drive forretning på er fucked up. Og det ting, han så kommer med i sin anklage gennem sin advokat til Uber, er så, at de har hele afdelinger, som deres eneste mål er at hook øh, information for andre virksomheder. Altså kig, GitHub er her, hvor du sådan kan lægge koder på nettet. Mm. Nogle gange kommer udviklere til at lægge noget koder på nettet, som er intern. Så bare kig igennem GitHub, hvor hvordan er der noget kode, så, så, så vi, som vi kan hugge. Altså så han outer total Uber. Outer med, altså, og, altså med dybt kriminelle ting. Dybt kriminelle ting. Der er, ikke, der er ikke noget i den rapport, der specifikt er på Google-sagen med Anthony Kalakowski. Men det er sådan generelt en måde at drive virksomhed forretning på. Og det her kommer så først frem i Google, fordi Google får dokumenter ud af Uber, mm. at det her øh, sagsmål har været der. Så de begynder så at så bruge det her dokument til at vise, at det er generelt en måde, de driver virksomheder på, det er at hugge for andre virksomheder. Det, der så sker, det er, at, at uh, Uber så laver et, et settlement, altså et forlig med, med Anthony her, de, uh, Richard Jacobs i så fyret, som anklagede dem for de her ufine retningsmetoder. Et forlig på 4,5 millioner dollars, hvor en del af det er også, at han lige skal arbejde for dem et år og hjælpe dem med at rydde op i deres forretningsmetoder. Nej! Siden da siger han så i retssagen. Han med så indrettet retssagen med Google mod Uber. Og så siger han så, jamen det var ikke rigtigt det, jeg sagde. Og sådan noget. Det, det gik faktisk meget godt i Uber. Fordi han jo, man kan så insinuere, og man kan gætte på, og det, man kan jo ikke aldrig vide noget. Men udefra at se, kunne det godt virke som om, at de har betalt ham af, sådan så han ikke var et problem i en retssag. Really? Ja. 
Altså, det kan vi jo ikke sige. Vi ved ikke nej, noget. Nej, det, nej, 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 være, det, det er klart, det kommer ned til at noget. Nej, men, det kommer ned til retssagen, og, men, men stadigvæk. Det, det, det virker skørt. Vanvittigt. Det virker, virker, altså, men selvfølgelig, igen, det kan være, Googles PR-folk er bedre end Ubers PR-folk her, og, og, og spinner den på en bestemt måde. Ikke? Det kan også bare være, at han var en dude, der gerne ville have penge ud af Uber, efter han blev fyret, Nå, det vil meget og så kommer sig- kom med hårde anklager imod. Men ikke? det vil generelt meget sige, at en ting er, at om det med hackerne, eller om det med det her lækkede dokument, at det de gør, deres metode, det er egentlig bare pay folk off, for at, øh, for at glemme ting. Ja. Altså, det, det, de metoder, det holder jo slet ikke. Nej. På baggrund af det her, uh. Og en masse andre sager, der ligesom har været. Øh, der er Ubers øh, valuation nok faldet med omkring 30%. Softbank, som er kæmpe investor, øh, er, så, er så inde lige nu at sige, hey drenge og piger, vi vil gerne købe jeres procenter lige nu. De, de, vil gerne, de vil gerne nu købe for 10 milliarder dollars mere i Uber, fordi nu, nu er prisen jo faldet. Mm-hmm. Det er sjældent de her firmaer, der kører så højt op, falder i værdi. Ja. Så de vil gerne double down på Uber, det tænker Uber har stadig en... en, en en forretningsmodel, der mm. langsigtet kommer til at være mm. noget værd. Og der, og der synes jeg faktisk, vi skal tage den fra. For nu er vi været i gang i, gang i dårlige sager, nye CEO, de har været hacket, det er ikke sagt nogen. Men har Uber en fremtid generelt? Hvad er Ubers fremtid? Åh, oh, men det er jo... Det, er jo sådan noget, vi, det snakker vi jo om tit, altså. Og nu stod jeg ikke på Uber til i min, i min hverdag i Danmark, Nej. men nyder service, når jeg er ude. Og når man kigger ind i hele det her selvkørende bilspace så giver det jo bare mening at kigge på at prøve. Det Uber sidder med, det er, det er et system, ja. som er et betalingssystem, der kan hugge køre op. Og i vores tid virker det bare sådan relativt simpelt at kopiere. Så for mm. mig virker det lidt som en no-brainer, at de kommer til at blive udfordret på teknologien i fremtiden. Ja. Det vil sige, det, at om, det er, om det er Mercedes, eller om det er Ford, eller hvem der er, der går ind og udvikler deres egne systemer. Mm. At du udvikler, du ved godt, at det tager ikke så lang tid at udvikle et betalingssystem og et ratingsystem mellem kørerne. Så kan godt være, at de har noget andet data. Mm, det er meget data. De, selvfølgelig har de meget ja. data. Det, det taler selvfølgelig til deres fordel. Men jeg ser ikke, at den konkurrencemæssige fordel, de har lige nu, ja. berettiger til den valuering, de har, fordi at de ikke har adgang til en stor bilpark og kunne innovere på den del. Så, så der, der ser jeg, at de er sindssygt usikre. Det, det, og derfor er de nødt til at kigge på nogle andre ting. Altså jeg kan huske for nogle år tilbage, der snakkede vi meget om øh, der er sådan en Uber for that, altså var det Uber for vareudlevering, mm. eller varetransport mellem mennesker, og øh, madtransport, så de prøver hele tiden at finde de her ting, de kan ligge oven på deres services, for ligesom at udfordre andre steder, ja. og retfærdiggøre den her ekstreme vækst. Jeg ser bare, at det forsvinder mere og mere, eftersom de store virksomheder, de store bilproducenter, begynder at kigge på, og udvikle systemerne selv, og køre Uber ud på et sidespor. Mm. Så de er virkelig presset på mange fronter, og har svært ved at innovere, hurtigt nok til at kunne opnå det system. Jeg tror, det som folk tit snakker om i forhold til Uber, det er, at øh, altså sådan, vi, er alle sammen, vi er alle sammen enige om, de kommer til at knippe deres chauffører i sidste ende. Og det har de gjort hele tiden. Ja, ja men, men sådan, reelt knippe dem, de er ikke noget værd mere. Fordi alle snakker om, i sidste ende, så laver Uber og selvkørende biler, og så er det så fedt, så har jeg bare min Uber-app, og klikker på en knap, så kommer en bil. Yes. Når man så tænker den igennem, så skal man tænke flere lag igennem. Fordi det, der er smart ved Uber lige nu, det er, at øh, normalt taxivirksomhed, og grund til taxivirksomhed er dyr det er, at hvis du har nogle, øh, nogle, øh, nogle spidspunkter, altså hvor der kører rigtig mange folk i taxa, så skal du bruge 500 taxaer i København for eksempel. Så er du nødt til at eje 500 taxaer som, som, øh, som vognmand. Det regner, så, det regner, det er fredag aften. Så skal du sende 500 ud. Nødt til at eje alle sammen. Innovationen med Uber, udover mange ting at hugge hug, hug dig op, uden omkring en vognmand, så Uber går kan være vognmand, ikke? det er, at du kan, de kan lave det, der hedder search pricing. Så det øjeblik, hvor de bruger flere biler, så sender de notification til de folk, der er ude og køre lige nu, om sådan, hey, jeg bruger flere biler, du får lidt flere penge for at gå ud og køre lige nu. 
Perfekt. De har ikke betalt for flere biler, men det øjeblik, de har brug for flere biler, så kan de bare køre. Så det er det, man oplever, når du får at vide, at du får en besked, at prøv at din tur kommer til at koste dig tre gange så meget. Det er fordi, de laver incentive til de, de chauffører, der sidder derhjemme og Præcis. siger, vi har brug for dig lige nu, kom ud og kør. Og det er jo det geniale ved Uber, det gør, at du kan holde det meget, meget billigt, fordi du ikke behøver at købe alle biler. Så det, der sker nu, det er, at Uber begynder at gå ned den her vej, hvor de selv laver selvkørende biler. Så hvor tænker man, hvorfor, hvorfor gør de egentlig det? Fordi så skal de jo ligesom eje alle de her selvkørende biler over det hele, og så den der med udbud og efterspørgsel, hvor de så er nødt til at eje alle biler til peak moments. Hvordan giver det mening? Det kan faktisk mene på den måde, at jeg tror, vi snakkede om det før, det er, at, at nogen som Tesla for eksempel, de her har lavet sådan noget semi-autonomy, altså semi-selvkørende biler, mm. ikke? og de siger så på sigt, det kommer til at være selvkørende. Men hvis du læser deres, hvad hedder, deres rettigheder igennem, når du køber en, en, en Tesla, så står der, hvis der nogensinde kommer 100% selvkørende biler, så må du kun bruge de selvkørende, selvkørende capabilities i Teslaen til at køre på Tesla-netværket. Så hvad betyder det? Det betyder basically, at hvis du ejer en Tesla, så er det ikke sådan, at når du ikke bruger den, at du bare kan sige, at nu må Uber bruge min bil til at køre, køre rundt med altså, den. Altså jeg ejer selv bilen, men jeg må ikke selv bestemme, hvem der kører med den. Hvilket system jeg skulle den op Nej. på, hvad den gør. Der siger, du, der siger du, at det kun er Tesla, der må gøre det. Og man tænker det igennem, så giver det faktisk mening, fordi at bilforbekenterne, de har godt lugtet lunden, det er, mm-hmm. at vi går væk fra ejerskab af biler, måske, til at være de her kæmpe systemer, hvor de som er nogle selvkørende biler, der kører rundt. Og der er nogen, der ejer, og nogen, der ikke ejer. Så, sådan, så hvor er Uber i det? Uber har lige købt en masse Volvo'er. Ja, ja. Men Volvo'er, det de, de vil de lave til at teste med at lægge deres eget selvkørende mm-hmm. ting ovenpå. Og det, ja, det bruger måske en milliard på at købe Volvo'er. Det kan jo 20.000 Volvo'er måske over de næste fem år. Men de skal så eje alle de her biler. Og den der verden, hvor de bare er noget software, du installerer på, de, på det selvkørende biler, du har købt for Volvo eller General Motors, den findes ikke rigtig mere, fordi det giver bedre mening for dem bare at lave deres eget system. Ja, præcis. Så hvor er Uber i den her? Altså, man begynder at tænke sådan, hvor er Ubers hul i marken? Jeg tror rigtigt talt, at, det, at de er fuck der, og så kan vi snakke nok så meget om det data, de har i banken, og det de ved omkring brugeradfærd. Det retfærdiggør bare på ingen måde der, hvor de skal være. Og så er det fint nok, at de går ud og køber en stor bilpark. Ja. De er bare ikke verdensmester i at drive en bilpark. Nej. Altså det, det, det kan de ikke. Der er bare virksomheder derude, der er langt bedre til det, hvor du eventuelt kunne gå ind og få et, et, øh, altså et, et standalone-system, som du kan lægge ind over din, din bilpark, og så mm. få den til at køre. Men det er så spændende, det er, at hvis du ser på Ubers største konkurrent, i hvert fald i den vestlige verden. Ja, det må være Google. Nej, det er Lyft, i forhold til Uber, altså i forhold til generelt en til en med appen. Ikke? Og Lyft har taget den fuldkommen modsatte ting, for Lyft begyndte at lave deres eget selvkørende, så var de sådan her, ej, det fungerer nok ikke. Og så er de lavet kæmpe partnerskab sammen med General Motors og et andet bilfirma også. Mm. Og det giver mening, så, så kan, så kan ligesom Lyft kan være bindeledet mellem General Motors selvkørende biler og de andre selvkørende biler, som de er ved at udvikle deres egen teknologi på, General Motors altså. Og så slutbrugeren. Det giver mening. Så giver super god mening. Og så tænker man, hvorfor er det så, at Uber investerer i det her? Bum, 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 hvordan kan det være? Hvordan kan det være? Men så tænker man igennem, hvem er Ubers største konkurrent i forhold til selvkørende? Det er dem, der er længst fremme. Det, det er Google. Det er Google, ja. Google er, altså sådan, det, der er forskellige måder, folk ser på det på, men de er nok nogle år fremme i forhold til alle andre. De har de, de startet før alle andre. Da, da ligesom det her begynder at blive en ting, så hyder de det bedste folk. Jeg tror, alle folk har set det der billede for nogle år siden af den der lille, søde, selvkørende, smilende bil. Ja. Der er man altså kommet et stykke videre rent teknologisk. Altså, jeg tror, Uber er der, hvor det, hvor det virker nu. Det er det, det, folk siger. Altså, sådan, det, den er der. Øhm, og det, man kan gætte på, og det er mange analytikere gætter på, det er den vej, at øh, Google går. Det er ikke, at de skal, lave, de, de skal lave Uber eller noget. De vil lave Android for selvkørende biler. Altså Googles, uh, Googles styresystem til selvkørende biler. Ja. Selvfølgelig. Hvorfor? Det er da no-brainer. Så, så alle de her, alle de her hvad de, 
bilfabrikanter, de kan bare putte Google software på. Det er fint. Det er så svært det heller ikke at lave hardware mere. Det er en elektronisk bil, der er, en, der er lidt batteri, der er nogle små... Altså, når, når du bygger en bil, så kører måske langsommere. Altså, lad os sige sådan her, hvis du er en by, by som København, du vil gerne tilbyde øh, transport for dem, der bor der. Du forbyder biler, og, og busser er for besværlige, for du skal gå lang tid, men du køber 20.000 små øh, minibobler, øh, mm. der kører rundt øh, sådan automatisk. Jamen, det får du bare kinesiske firma til at lave, der kører på Google selvkørende ting. Det giver mening. Altså, det, det, det er perfekt, det der. Ja, det er og så tænker man så igen, hvorfor er det så, at, at, at Uber så stadig ender at købe de her, altså 20.000 biler eller sådan noget, mm. ikke? Så må man nok tænke lidt længere, at de er på et sted i markedet, hvor de skal bevise, at deres selvkørende teknologi virker. De skal bevise, at deres app stadig virker, det har de vist, men de skal blive ved med at vise, at den også virker i den selvkørende verden. Så hvis de kan holde sig kørende længe nok til, at de kan få 20.000 Volvo'er på gaden, hvor de siger, vores software fungerer, drenge, vi hugger op med A og B, med kunden og bilen og alting, så tror jeg nok, der skal være en køber for nogle andre, der siger, nej, vi gider ikke bruge Googles løsning. Men det er jo en helt, det er jo et helt stort spørgsmålstegn, fordi det kan godt være, der skal være en køber derude. Mm. De skal stadig være villige til at betale den pris, som er helt exceptionelt høj. Er og så er det godt, at de har en bilpark og noget, der fungerer. Men hvis der kommer sådan nogen, der hedder Google, som ligger sig lige bag dig, med de muligheder, de har for at lave et styresystem til selvkørende biler, ja. altså, så skal der altså meget til for at smække 50 milliarder dollar, eller hvor meget man skal op i nu. Altså... Der, der skal du også ikke ryste på hånden. Der skal du virkelig vide, at Uber har styr på budget. Og er det ikke lidt også fortælling omkring Uber hele tiden? Jeg synes, når man kigger historisk på dem, så har de hele tiden forsøgt at lægge nye ting eller nye fortællinger over på dem selv. Ja. Nu snakker jeg omkring det der, altså der er sådan Uber for everything. Så der er altid kommet små historier. Så gør vi det, og så gør vi det, og i fremtiden så er du kommet til månen med Uber og alle de her ting. Mm. Så har været gode PR-historier, som egentlig bare har vist, at Uber har været en visionær virksomhed, ja. som har en forretningsmodel, der kan replikeres på alt. Ja. Og det har retfærdiggjort, at de er så exceptionelt mange penge værd, selvom de ikke er udkommet med noget, og selvom mange af deres løsninger ikke øh, virkelig har, har slået an. Men de er blevet ved med hele tiden at ligge på. Mm. Og der ser jeg bare, at der er vi et sted lige nu. Nu var jeg, jeg var selv i, øh, i Lissabon. Ja, her i, til øh, Ja, til WebSummit i starten af måneden. Øh, og der var en gut fra, øh, der var en gut fra, øh, fra Uber ude og snakke omkring... Øh, Fremtiden, ja. og han snakkede omkring øh, et produkt eller en service, de kalder øh, Uber Elevate, okay. som basically er øh, helikoptertrafik, så du hurtigt kan komme fra A til B. Det er et kæmpe problem selvfølgelig i USA. Helikopterdroneagtigt. Ja, de ude, kommer til at udvikle deres egen, nu sagde du selv, de køber nogle biler, ja. men de har så nogle forskere arbejder sammen med NASA på at lave en dronehelikopterting, hvor der kan sidde seks mennesker i nogle pickup points rundt omkring i LA, og så er du kommet fra A til B ekstremt hurtigt. Uh, jeg tror det tog en halv time fra lufthavnen Og så ned til downtown LA Som normalt vil tage to timer på grund af trafik ja. Og til rigtig gode priser Og de viste en rigtig flot video Og det var super futuristisk Og de fortalte Prøv at høre, Når der kommer OL til LA i 2028 Alle folk, alle atleter Kommer rundt i vores selvkørende <laughs> Eller selvflyvende uh, helikopter ja. Alt er high tech Men det er gratis Ja. Det går, at de sidder og udvikler på det, og de har ja, ja. nogle folk til at gøre det der. Men fortællingen om, wow, mig som forbruger, man Google, det er dem, der får mig til at flyve rundt omkring i København, og ikke køre i biler, eliminere al trafik, som er den samme fortælling, de har kørt altid. Der er bare så lang tid til. Så alle folk sad i salen og var sådan, what, det er for sindssygt. Det, er, det, det kommer til at stikke helt af selvkørende. Jeg synes, jeg synes, jeg synes vi ser det tit, at man, man laver de der fremtidsfortællinger af to grunde. Et der er, Øh, måske presse, presse troen til virksomheden større op Altså SpaceX der snakker om Vi skal til Mars mm. øh, Amazon der siger Vi får de her droner der flyver selv ikke? 
Og det er selvfølgelig, vi presser prisen op, folk tror på vores virksomhed, så derfor kan vi sælge vores, øh, vores øh, stok eller vores øh, virksomhed dyr, hvis du laver investeringsrunder. Men det er også en anden ting. Så hvornår, hvornår var det, det kom det der med droner til Amazon? Amazon satte mm, ud på ja. Var det ikke lige, der var en sag omkring, at alle at medarbejdere, der, greb, der var i warehousen, så havde det rigtig, rigtig dårligt? Jo, ej, nu er en ny historie. Prøv at se i fremtiden, der er vi droner. Hvad med at tænke på, at folk har det dårligt? Det her? Og sådan føler lidt også over Uber. Sådan, Hvad siger du, vi er blevet hacket? Har du set, vi har en flyvende drone herover, der kan få dig fra A til B i jeg LA? Godt, jeg ved godt, hvilken historie, der bliver delt mest. Jeg kunne se den der øh, selvflyvende helikopter der, den blev delt for sindssygt mange gange. Så havde alt glemt, alle havde glemt de andre og, historier. Og det ved du også som, 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 som social media mand, det er, at positive historier er stadig stærkere end negative historier. De, de rejser dem der, og det er meget let at forstå. Ja. Det, det, prøv at det passer til min hverdag. Ja. Hvem har ikke lyst til at tage en selvkørende helikopter til arbejde, når man skal besøge svigermor i Aarhus? Prøv at, I stedet for at skulle ned i havnen og op og frem og tilbage, prøv at den lander på marken ved siden af hende. Det er så simpelt. Så går jeg ikke super meget op i, at der lige var nogle lovgivningsmæssige ting, for den Uber, det er den virksomhed, der skal få mig ind i fremtiden. Og ikke for at tage for meget hul på fremtiden i den her omgang, så er Sikkerhedsk færdig for i dag. Øhm, har du været over besøg din svigermor i Aarhus for nylig? Nej, det skal jeg her til jul. Det bliver optur, det bliver, det, det bliver med bilen og færgen. Ja. Der bliver sgu ikke noget... Øh, og hvis du så også skal tage øh, bilen og færgen over og besøge svigermor, om det er i Aarhus eller i anden del af Danmark, så kommer der nok en ny 56K, du hører til den tid. På vær sikker på, at du får den på din telefon. Gå ind og subscribe på Apple Podcast, eller hvor du ellers hører podcasts. Gå også ind på Facebook. Vi hedder facebook.com-56K-podcast. Gå ind der og like. Hvad med at skrive en lille anmeldelse, enten der eller på iTunes. Det er vi glade for. Var den god? Det var super fed. Altså derudover, så hører vi bare ved om sådan cirka to uger, er vi ikke det? Jo, hvis ikke før. Lad os se, om vi kan måske kan få en gæstestudie næste gang. Hvem tænker du skal være ind der? Mm, det kunne være... Ej, lad os lade... det, det bliver en cliffhanger. Det bliver godt. Det, vi lover, det bliver, det bliver godt. godt. Vi, vi kan kun love, at der, der er vin involveret. 